0: Bom dia, Brasil! Boa tarde, Grécia!
1: Nossa, que internacional! Gostei!
0: Não foi? Não foi? Eu acho que é uma boa forma de começar um podcast <risos> Eu essa. Eu sou Felipe Pacheco.
1: Eu sou a Debbie Currano. E no De Conversinha Com Ex, a gente vai... porque, quê? Ter uma conversinha aí com o ex. Né? Que qual é a melhor coisa que você faz quando você tem um ex-namorado de 5 anos e meio? Abre um podcast junto com ele, né? É, é assim. É isso que... <risos>
0: Então, pra quem não sabe, a gente namorou 5 anos e meio, como ela falou, mas estamos separados há 2 anos, né?
1: Eu tô aqui na Grécia, fez estar em São Paulo nesse momento. Na Grécia, infelizmente, chove.
0: Em São Paulo também chove, olha só.
1: Que conexão, né?
0: É a mesma coisa uma, um e outro, <risos> mesma coisa. Aqui no De Conversinha Com Ex, a gente quer falar sobre assuntos aleatórios. E eu queria trazer um assunto aqui, em pauta, que é o fato do Justin Bieber não querer que você transe. Oi?
1: Oi? <risos> Desculpa. Com ele? Não querer que você transe com ele. O Justin Bieber não quer que você transe com ele. É,
0: apenas se você casar com ele. Não sei se você viu isso, né? Ele saiu na capa da Vogue com a mulher dele, né? Halle Baldwin, isso. E aí, ele deu uns depoimentos lá que eles escolheram esperar, né? Antes de casar.
1: Ah, é por isso que eles casaram, né? É por
0: isso que eles casaram, exatamente. Eu não entendo muita história porque ele já namorou ela antes, né? E aí... Eles...
1: Peraí, assim, como assim eles decidiram esperar? Ele nunca transou antes, né?
0: Não, então, nunca transou com a Hayley antes.
1: Mesmo que eles estivessem juntos antes.
0: Então, não sei. Não sei se nunca transou quando voltou com a eles querer ele escolheram esperar na segunda vez. É... <risos> é,
1: é, é, o, é, o, é o meu mote, né? Ah, eu vou escolher esperar depois que a gente já transou. Eu vi que não era bom. É, eu vou dar uma esperada.
0: É, então. A Angela Bismarck, não é que fez a... As cirurgias lá que volta a ser virgem?
1: Ah, foi isso então que eles fizeram, entendi. Justin Bieber escolheu esperar, escolheu esperar na reconstrução de Imen.
0: De imem. O Justin Bieber <risos> fez uma reconstrução de Ymen e, e aí escolheu esperar.
1: <risos> na é.
0: segunda vez. Primeiro que o Justin Bieber ele deve trepar desde os 13 anos de idade dele com, sei lá... Cinco meninas diferentes quatro vezes por semana, né?
1: Que cena do inferno, aquele menininho de cabelinho <risos> caidinho assim no rosto.
0: Bom, mas se eu fosse o Justin Bieber, eu também estaria cansado. Quantos anos o Justin Bieber tem agora? Não sei, uns 25? Eu já estaria cansado também de transar.
1: Exausto. Exausto de, Exausto transar. de transar. Mas,
0: o, o Justin Bieber, ele é, ele deu uns repoimentos falando que ele tava meio que, eu acho que, viciado em sexo, que sexo pra ele era um negócio que. Tava causando muita dor na vida dele. E aí ele fala, então você tem que encontrar Deus. Tá. E pra você encontrar Deus, você tem que esperar.
1: Ah, não é? isso explica tudo, entendi. Não, assim, o vício em sexo...
0: Deus me livre, mas quem me dera, né?
1: <risos> não, acho que não. Mas... Não,
0: ah, não, não. Eu também acho que não, eu também acho que não. Mas, que mas não, assim,
1: é... por que que um cara de 25 anos vai falar pros outros, gente? Gente, eu já transei assim com todas as meninas que eu quis no estalar de dedos. Mandei a limusine na casa, sabe? Sim. <risos> Mandando buscar pra trazer pra minha casa. Mas agora, não. Agora, desculpa, gente, acho melhor vocês não transarem. Ó, oh,
0: aqui, tá. Eu peguei aqui da, da matéria do Globo. Ó. Quando Justin e Haley se reencontraram, em junho do ano passado, ele estava de, no meio do período de celibato de mais de um ano. Uma tentativa de se aproximar de Deus. Aí é a quote do Justin Bieber aqui. Ele não pede para não fazermos sexo porque ele quer regras ou algo assim. Ele está tentando nos proteger da dor e do sofrimento. Eu acho que o sexo pode causar muito sofrimento. Às vezes as pessoas fazem sexo por não se sentirem bem, por falta de autoestima. Mulheres fazem isso, homens fazem isso. Eu queria me dedicar a Deus, pois realmente achava que será melhor para a minha alma. E acredito que Deus me abençoou com ele e com o resultado. Há vantagens. Você é recompensado pelo bom comportamento.
1: Faz oito meses que eles estão juntos e eles casaram. E o que é tóxico é transar. É, então,
0: Mas é esse que é o problema, né? Porque...
1: Não é casar depois de oito meses.
0: Eu acho que esse que é o problema e é até por isso que eu trouxe pra cá, porque assim, eu acho que é ok, você faz o que você quiser da sua vida. Quer transar antes do casamento? Transa antes do casamento. Quer transar depois do casamento? Transa depois do casamento. Não quer casar? Não quer transar? Também faz o que você quiser com a sua vida, né?
1: O nosso relacionamento, por exemplo, foi 100%
0: celibato. Não, 100% celibato. Eu acho que você está falando do final do relacionamento. <risos> é, possível. é possível.
1: A gente escolheu esperar o próximo. É.
0: Mas aí eu acho que, que isso daí acaba causando muitos problemas, né? Porque você imagina, vai, a adolescente lá de 14 anos fala: caramba, o Justin falou que é melhor escolher esperar, que sexo é mal e tudo mais. E você tá com tesão do inferno, né, mano?
1: Ah, mas deve ser muito difícil ser o Justin Bieber também, né?
0: <risos> difícil é ser Felipe Sim. Pacheco. Nossa, desculpa.
1: Ai. Privilégio nível ser o Justin Bieber. <risos> mas... Não, eu acho assim... Qualquer coisa que esse cara fala... Uhum. Tem uma multidão de gente seguindo ele. Sim. Se o cara fala... Ah, eu gosto de fazer cocô na, no fim da tarde. Porque tem o pôr do sol as tal. É super bacana... No dia seguinte as pessoas estão tirando selfie Mandando cocô no fim da tarde uhum. Na hashtag Sunset Poop,
0: sunset poop. <risos> Hashtag sunset poop. <risos>
1: sunset poop
0: Podem mandar pra Debbie, tá? Que ela vai adorar <risos> Eu concordo com isso, assim, qualquer coisa que ele fala é uma multidão que também fica julgando, e, e eu até, eu não tiro a dor e sofrimento causado pelo sexo na vida dele, que eu realmente acho que, imagina, quando você também é muito voltado a isso desde pequeno e tudo mais, sempre deve causar umas, uns panes no sistema, né?
1: Você é um ícone sexual desde os 13 anos.
0: É, então, eu acho que, que causa, realmente, muita confusão na cabeça e, e as pessoas se aproximam de você também só pra transar com você, sabe? Eu, eu, eu acho que, Sim. realmente, não é uma coisa bacana. Só que, a partir do momento que ele fala isso e a galera acaba caindo nesse, nesse sistema, sabe? Influencia a vida de uma forma tão negativa das outras pessoas também, né? Porque elas acham que aquilo que foi certo pra ele com o Justin de, sei lá, 20 e tantos anos pode ser certo pra menina de 14. Não é verdade, né?
1: O Justin tem todo o direito do mundo de ele parar de fazer sexo, mas impor isso para as outras pessoas não é a melhor das... Ainda mais falando isso, que tipo, a, a Hayley foi a recompensa, sei lá, dos do céus É. por não ter transado, tipo, o quê?
0: Sim, porque eu acho que isso causa um nível de frustração muito grande. Eu queria criar um lema que é assim, faz terapia, não joga pra audiência, sabe? Ele tinha que cuidar dessas dessas coisas <risos> mas eu dele. Mas acho que o
1: Justin faz terapia. Ah,
0: mas não joga pra audiência de qualquer jeito. Porque, porque a partir do momento Sim. que você fala, Ué, isso daí me causou muita dor e não sei o quê. E aí você joga pra audiência e fala assim, então não faça porque pode causar dor pra vocês também. É, causa um nível de frustração muito grande. Porque imagina a pessoa lá de 14 anos que tá com tesão do inferno. Começa a namorar com 14, com 15 anos. tanto tá com 16 anos e só quer transar, mano. Não tinha transado com 16 anos, infelizmente, né?
1: <risos> A maioria das pessoas só querem entrar é. com 16 anos.
0: Exatamente.
1: Algumas só querem jogar tíbia, entendeu? É.
0: Acontece. Não é. Aqui que é jogadora tíbia é você, não eu. Vamos deixar isso claro.
1: Esse não é um tema para hoje.
0: Não é o um tema para hoje. Então,
1: mas eu conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né?
0: Mulher é esse ser que consegue fazer várias tarefas juntas, né? Multitarefas. Eu sou
1: multitarefa, sei lá. Eu é, sou então. multitarefa.
0: Mas, o, mas aí você, eu, eu imagino, tipo, a, as coisas que vão causando isso daí a longo prazo, sabe? Porque aí entra no relacionamento, quer transar. Não pode transar, então casa cedo. Aí casou cedo, você vai transar com aquela pessoa.
1: Mas isso não é o Justin também, né? Peraí, isso não é o Justin. Não, não. não joga toda a culpa na costa. Mas é, do é, não, eu tô falando
0: das pessoas que seguem o menino. Ele fará 25 anos no mês que vem. É isso mesmo, tava acertando. O é
1: menino. O homem, então, né? Vamos dar nome é, às o nome aos coisas. É, o homem
0: aqui. Justin Bieber de 25 anos.
1: É, exato, porque a gente acha que o Justin Bieber já tem 13,
0: né? Aí você imagina, né? Você casa. Eu não entendo esse, essa galera do escolher Mas, esperar. Mas é isso que
1: eu, tem um monte de. Tem um monte de religião que, que escolhe esperar. fala a mesma coisa, que e escolhe assim, esperar. E que também tem essa mesma pressão. E o escolher esperar,
0: é, só, só não vale penetração vaginal? Qual que é a regra do escolher esperar?
1: Depende, né? Eu escolhi esperar pra fazer a ah, não,
0: né? <risos> não, é, porque não tem aquela história, é, eu não sei se você posso estar falando besteira, mas não tem aquela história de, não, vale tudo, só não vale colocar pipi na, na xoxota.
1: Pipi na pepeca. E na não, eu acho que não. Assim, não sei.
0: Eu acho que cada um com a sua. Com a sua. Não sei o que, que as Bíblias eu falam. Eu acho que não
1: tem problema de escolher esperar qualquer coisa. Se você quiser esperar, se você não tá preparado, tá tudo bem. Mas... Também tem a, a questão meio estranha do, da religião aí, que muita gente coloca no fim, que eu não sei se é só religião se é só opinião pessoal, de tipo... Não, a transa em si, que é de reprodução e tal, isso tem que esperar. Mas aí os... As brinks né?
0: É, yeah, as brinks
1: aí acho que tudo bem. Não sei. É, não sei. Qual é a regra, né? Qual é a regra? Qual a regra? Qual será a regra do Justin, por exemplo? É,
0: o que, que é o celibato, né?
1: O que será o celibato do Justin?
0: Masturbação vale?
1: Não, essa daí não dá nem pra entrar no, no tópico, né?
0: Fica aí essa dúvida. Mas eu acho que, de qualquer jeito, isso daí acaba causando umas coisas, né? Porque, sei lá, mesmo no nosso relacionamento, né? Abrindo aqui, porque este é um espaço para oversharing. Correto? <risos> A gente queria podcast pra quê?
1: Pra falar bosta.
0: Pra ter mais oversharing. É falar como bosta.
1: se não fosse suficiente todo o resto da internet.
0: É como se não fosse suficiente o meu Twitter. <risos> ou, sei lá, os meus stories. <risos> né? Mas aí, voltando aqui. Quando a gente começou a namorar, a gente começou quando eu tinha 20 anos, né? Você tinha quase 21 anos e eu tinha 20. Sim. Quando a gente ficou pela primeira vez, você tinha quase 21 anos, né? Namorar foi... você já tinha 21.
1: Eu não sei. Você que sabe da timeline, das coisas.
0: Eu, que, eu que lembro. Dia 20 de março de 2011.
1: Foi essa, essa foi a primeira vez que a gente saiu? Foi,
0: nosso primeiro beijo. Não, dia 20 de maio. Ih, fudeu já, não, né? Isso, Cagou. dia 20 de maio de 2011. Tudo bem,
1: pode continuar.
0: Não, não, é só conf, eu sempre confundo o março e maio. Não me culpa não. É porque foi um mês antes do seu aniversário, nem um mês, né? Algum O que meu antes aniversário, aniversário
1: inclusive e... isso é uma pauta toda só para um outro podcast. É
0: então. É, outra coisa. Mas enfim, quando a gente começou eu tinha 20 e você tinha é, 20 20 também, vai. E eu só tinha transado com uma outra menina antes, que eu perdi minha 20 idade com 18. Depois disso daí, não transei, transei com você, quando a gente já tinha uma cer um certo tempo aí. E... E aí, no fim, a, a gente sempre soube que e talvez isso daí fosse ser um problema no nosso relacionamento, né? Tipo, a gente sempre conversava sobre isso. O fato de ter... É,
1: falta, falta de experiência no geral, né?
0: Essa falta de experiência no geral. Experiências de
1: vida geral, assim, porque a gente era duas... Crianças, quase, né?
0: É, sim. A gente pensava realmente. Começar
1: a namorar cedo, é, assim, é uma pauta que eu sei muito bem. É, começar a namorar cedo pode ser muito legal, mas é, é, é muito uma questão de acordar, de tipo, ok, é, talvez a gente vá ter que dar um jeito de viver nossas experiências ali, né? Se, nem necessariamente sexuais, né?
0: De outras formas.
1: De outras formas.
0: E são é experiências gerais. Eu não me arrependo nada de ter namorado cedo, ficar cinco anos e meio namorando com você, assim.
1: Não, claro, mas, aí, mas, mas tem a gente, gente que, que fica pro resto da vida com a mesma pessoa. E depois de um tempo despiroca e fala, nossa, não, não dá, pera, eu preciso viver a minha vida quando tá tipo, nos 30, 30 e poucos. Aí larga tudo, sabe? Vai tipo, nossa, não fiz nada da minha vida, eu estava com só essa pessoa, sabe? Sim, há teorias de que foi por isso que a gente acabou terminando também nosso relacionamento,
0: né? Assim. Há teorias
1: da conspiração que acontecem aí, né? É, a
0: teoria de que, de que isso daí influencia também. E, e eu acho que muito é essa, essa experiência mesmo, quando você tá num... Você entrar sem experiências num relacionamento e você, sei lá, tem uma, uma, uma briga também de expectativa, né? Umas coisas assim que acabam acontecendo. E você fica pensando, será que é, eu não poderia ser melhor? Será que eu não poderia fazer melhor? Será que, sei lá, porque... É, é muito estranho. Principalmente essa parte sexual mesmo, né? Só focando nessa né, específica. Você fica pensando assim, você encontra a pessoa que pra você é the one, sabe? Aquela pessoa, uhum. né? Que no caso que a gente tinha é um pelo outro, eu imagino, né? Uhum. É, na época do que a gente namorava.
1: Eu adoro eu imagino né. É,
0: né, não. Só, <risos> só assim, aquela leve pressão, uhum. né? Dessa parte era isso que acontecia. Uhum. Eu acredito que era isso que acontecia da sua parte uhum. também. Afinal, ninguém fica cinco anos e meio com alguém por. por. Ah, tá aqui sem a fazer nada. Quarta-feira! Né? <risos> Mesmo encontrando isso aqui, eu sempre ficava pensando, nossa, mas será que eu só vou transar com
1: duas meninas
0: a minha vida toda? E pode ser ok também, né? Mas Sim. pra mim ficava essa situação meio estranha.
1: É. Eu não, não tive esse problema. <risos> é, então... É... Até
0: porque a gente escolheu, né? Ter um relacionamento monogâmico e tudo mais. Sim, a gente claro. Não...
1: A gente pensava, a gente tinha ideias aí, mas era só tipo... É, um dia a gente vê. É um problema pra Débora e pro Felipe do futuro. Vamos
0: ver o que pode acontecer, não sei o que. Fui aí, né? Mas enfim, mas uhum. nunca aconteceu. Então aí quando, eu ter... quando a gente terminou, eu tinha quase 26 anos... Eu tinha transado com duas também. Ainda bem que esse número mudou de, nesses últimos dois <risos> anos. É,
1: Especialmente no relacionamento monogâmico. Com a sua ex, você está fazendo um podcast igual.
0: É, então, não. Ainda bem que continuei com duas, né? Não, não nunca.
1: É, nunca, nunca traí. Não, pessoalmente, eu nunca ia casar com uma pessoa antes de transar com ela.
0: É, então, pessoalmente eu também não. Porque... Um,
1: punhado de ver, um punhado de vezes. Um
0: punhado de vezes. E de todas as posições possíveis. Porque, imagina, depois você. Você transa com a pessoa e descobre que tem fetiche por pé. Nada contra, tem até amigos que tem, mas não é o que eu curto.
1: Não, e, não, e pior, aí você casa com a pessoa transa e ela é péssima. Não, é
0: péssima, terrível, sim, com certeza. Sem falar isso, imagina. Não,
1: é... Aí é, separa também, né? Aí fodeu,
0: né? É, então, é por isso que eu acho que é, é problemático, porque sexo é uma parte importante, eu acho, que no relacionamento, né?
1: Não, assim, depende, né? Eu acho que tem muita gente que não, que não considera isso como uma parte essencial e tudo bem, se a pessoa for perfeita, mas o sexo não for tão bom e ele só descobrir depois que casar...
0: Pode ser também, né?
1: Mas no casinho do Justin Bieber, né? Ele deu uma treinada ali antes. Não, obviamente. Antes de escolher esperar.
0: É, porque é muito fácil você falar, ah, escolher esperar é, até, num, até a vontade de bater, sei lá.
1: <risos> Eu acho que é difícil colocar essas ideias na cabeça de uma criança, que são as pessoas que, que seguem o Justin Bieber, como se fosse... Não faça isso que você será recompensado, o que é a mesma coisa que um monte de religiões fazem também, né?
0: Sim, não com certeza. Sim. Mas eu acho que até, até uma coisa importante que ele traz é o negócio do por que que você quer trepar, né? Tipo, por que que você quer trepar com aquela pessoa? Às vezes é realmente, como ele falou, por falta de autoestima, por N motivo sabe? Ou porque você tá sozinho, né? Por costume, né? só. É, por costume, ah, é. porque você tá sozinho. Eu também caí nessa... Num, num ciclo, assim, que eu percebi que tava meio... Eita, tá desnecessário fazer isso, né? Depois que uhum. é, a gente terminou. Porque, porque aconteceu justamente o que você falou. Depois que a gente terminou, é que eu despiroquei também. Falei, caralho, mano. É, vamos aproveitar tudo que pode Meu acontecer. Meu Deus, tem
1: todo mundo que está ali fora. É, então.
0: É. É, e aí, isso aconteceu também. Eu fiquei, depois de um tempo, depois de um tempo nessa... Nessa espiral do sexo Espiral do sexo
1: Nossa, que profundo <risos> né?
0: é, Também você começa ser. a questionar eu Tô fazendo isso daí só pra não ficar sozinho? Ou tô saindo em date do Tinder só pra não ficar sozinho? Ainda mais a gente que muda muito de cidade, né? Que fica pulando muito Sim. de lugar em lugar A gente fica meio assim, ok Eu
1: quero companhia ou eu quero date, né? É,
0: é tesão ou é solidão? Ai, Nossa. que horror! É tesão ou é solidão?
1: <risos> Mas eu acho que isso é um negócio muito válido pra todo mundo, né? Que às vezes é tipo... Você tá lá sem fazer nada, pega, pega no seu celular. Aí, ah, vou dar uma olhadinha no Tinder, né? Por quê? Porque você só quer, tipo, trocar ideia ali com a pessoa. Quantas vezes eu já não troquei uma ideia com gente no Tinder? Nunca vi a pessoa na vida depois nunca mais falei com ela. É,
0: então, também acontece só isso. Só pelo
1: simples fato de falar?
0: É, Ai.
1: E aí, aí tem a questão de, é tesão ou é solidão? Ah, então
0: fica aí essa pergunta, sempre quando você tiver aquela vontade, né? É tesão ou é solidão?
1: Para e analisa, né? Quando você tá ali colocando para direita, jogando para direita para pra esquerda, cê, peraí, o que eu tô sentindo nesse momento?
0: Ah, eu, eu fiz esses dias até um fluxograma, né? De Era um fluxograma de segundo date.
1: Caso alguma pessoa que esteja ouvindo isso não conheça o Felipe, a vida dele é dividida entre... Criar planilhas no Excel. Muito complexas. <risos> e a outra parte é criar fluxogramas. Tá vendo? É, é assim que ele decide as coisas da vida.
0: Melhor pessoa, não? Eu acredito. <risos> Silêncio no estúdio.
1: Eu vou me avistar. Não, mas sabe uma coisa que eu queria falar? Assim, é. sobre essa questão ainda. Se é, quezão, se é, é, bom, se é tesão ou se é solidão. É, quando você está sozinho em uma cidade... É, é muito fácil cair no truque do Tinder. Ou quando você tá se sentindo sozinho, no geral, né? É muito fácil cair no truque do Tinder. É de... Ah, eu vou só... Só fazer um deitinho, sabe? Dar uma olhadinha, assim.
0: É só tô e olhando, aí, no... não quero comprar, não.
1: Exato, exato. Você só entrou na loja ali, só tá... Só tá não, só tô tá dando uma olhadinha mesmo. A minha conta está é... negativa?
0: Não, mas só tô dando uma olhadinha. Não, eu é... não posso. Minha conta tá negativa.
1: Ah, é, ainda tem essa, né, que você ainda vai só de curiosidade, assim, tipo, não, eu nem tenho tempo pra sair com ninguém nesse momento, mas eu só tô ali, né, dando aquela olhadinha no catálogo. Mas aí o que eu, que eu normalmente faço é eu saio de casa, né, eu tipo, puta que pariu, acho que eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, porque se eu preciso falar com alguém, às vezes só sentar e conversar com alguém aleatório já resolve essa situação. Né? É, ainda
0: mais que a gente trabalha sozinho, né, trabalha de casa, sem falar com ninguém.
1: Quando eu vejo que eu tô falando demais com os cachorros, eu já, a segunda fase é começar a conversar sobre chá no Tinder, sabe? É,
0: <risos> quando, eu tô, quando eu tô em Berlim, eu vou pro Fatiola, né? Mas quando eu tô no Berlim, a estratégia fica mais difícil.
1: Não, mas aí você sai de casa, dá um rolezinho, faz amigos. Inclusive, quando saí aqui, tentei, eu tive, tinha uma meta. Quando eu saí aqui, né eu tô aqui em Atenas e tô sozinha, né? Saí aqui, é... tinha uma meta de... Conhecer meninas, porque normalmente você sai e sempre vai ter um cara que vai chegar em você e aí eu, tipo, ah, tudo bem, conversa, tal, vira amigo, sei lá, pega se quiser ou não pega. Eu falei, não, vou sair, vou fazer uma amizade de meninas. E aí eu fui a louca da... Eu, as pessoas paradas no bar, assim, na frente do bar, tipo, tomando uma cerveja tal, e eu <risos> apoiando minha cerveja do lado, assim, do, do grupinho, sabe, tipo... Oi. Elas não
0: achavam que você ah, era lésbica? Tétima. Porque você tem essa lesbian vibe, né? Que todo mundo acha que você é lésbica. Quê? Oi? O
1: quê? <risos> eu tenho uma okay. Você não tem. Eu tenho uma lesbian. Não, não, vibe. Não,
0: não, tô... não de, de, deixa, deixa, deixa eu corrigir. Você tem essa lesbian vibe que toda menina fica traída por você.
1: Toda menina fica traída Isso por você. Isso é verdade.
0: Mim? Nunca nenhuma menina olhou pra você e falou Caralho, então elas só falavam pra mim, né?
1: Pô, eu gostaria de viver no mundo de Felipe Pacheco <risos> é, não, não sei Eu acho que as meninas, na verdade, elas ficavam meio tipo O que, que tá, essa creepy tá fazendo aqui? No fim, eu só consegui fazer amigas Meninas, porque eu estava Parada num bar E aí um cara nada a ver veio falar comigo E aí ele me apresentou Para as amigas dele que estavam lá E aí no fim o cara foi embora e eu continuei Dando rolê com as amigas dele Assim. Eram gregas? É, eram gregas. Não, são gregas porque não morreram, então são gregas. Continuam gregas. Continuam gregas, é... continuam gregas.
0: Mas você mas acha que isso daí é uma coisa daí do, do báltico ou é uma coisa geral, assim, que funciona qualquer menina? Eu hum.
1: acho que depende também. Se você tá... Tem vários momentos né, diferentes que, você... que uma terceira pessoa, ou uma, sei lá, uma quinta, uma sexta, sei lá, não... Não acrescentam no grupo, assim.
0: É quando você não de cristão, não acrescenta. Não, não acrescenta, acrescenta no, no grupo.
1: grupo, é verdade também. Quando eu tava em Palermo, é. eu tentei fazer isso. E aí, uma menina foi super legal. Falou, ai, que legal que você tá aqui, não sei o quê, não, se junta aqui e tal. Só que a amiga dela, ela tava muito tipo, ai meu, que saco. E começava a falar com ela sobre um assunto tipo, ai sabe o Fulaninho? Sabe? Tentando falar tipo umas coisas que só as duas saberiam. E aí, eu fiquei uhum. meio tipo, ok. É, aí é muito estranho. Mas nesse grupo foi legal, pelo menos, que foi de meninas e tal. Mas eu acho muito mais difícil fazer amizade com mulher do que fazer amizade com homem. na né? Assim, é óbvio, né? Se tem uma menina sozinha num bar, as chances... É a lei, eu acho. É tipo... Se existe uma menina sentada sozinha em um bar, as chances de um cara vir conversar com ela são de 70%. E não uma menina, sabe?
0: Isso com certeza. Ah, assim, tanto que às vezes quando a gente namorava... Eu lembro que, às vezes, quando a gente ficava em rosto, essas coisas, eu deixava você sozinha por três minutos pra alguém vir falar com você, um cara vir falar com você, pra gente começar a conversar com eles e ficar meio. Inclusive,
1: amigos. essa era a técnica, né? Assim, eu só queria deixar isso público, é. que você me usava de isca para as pessoas, falava, ah eu vou ali no banheiro, se escondia atrás da pilastra quase, eu ficava só olhando. <risos> e aí, alguém ia vir falar comigo.
0: Mas funcionava. Funcionava. Ué. Mas eu acho que isso, isso é uma outra coisa também. Pra mim, na minha experiência também indo pra bar sozinho, essas coisas, é, quem é mais fácil de fazer amigos é com o casal.
1: Quando você é um cara, eu acho.
0: Quando eu sou um cara, sim, com certeza. Senão a menina vai achar que eu você quer roubar o homem cara,
1: Ou que a gente quer fazer um threesome.
0: É que tem outra coisa também, né? O... Como eu não sou heteronormativo, os caras também não se sentem ameaçados pela minha presença.
1: Não, eu postei no Twitter falando que <risos> era difícil uh, fazer isso. Aí um cara comentou... Quem mandou ser bonita? Ah, eu, tipo. Então tá bom. Ah, desculpa, sou vista do jeito que eu sou vista, de qualquer forma, tanto desculpa faz. Desculpa se por ser eu sou... linda. <risos> eu sou linda porque eu mereci. <risos> então. Não, pelo amor de Deus, mas, tipo, o que, que, a, que, que te, deveria ter a ver, né, com a minha personalidade? O problema é que a gente tem essa, essa cultura de competitividade entre meninas, né? De, eu, eu não quero incluir essa menina no meu grupinho porque ela vai se destacar demais, sei lá por quê, sabe?
0: Eu, eu, acho que, eu acho que na verdade essa, essa tensão assim também de será que essa pessoa quer só ser minha amiga ou será que ela quer transar, sabe? É... Então no
1: fim, por exemplo, eu, essas meninas que eu saí, de repente, sei lá, todas elas meio que começaram a se pegar.
0: Ah, tá vendo? Olha só. <risos> aí... Olha a minha teoria anterior. Uma,
1: menina, uma, uma das meninas que nem tava lá no começo, ela até meio que veio tipo com umas gracinhas. Eu tipo, não, não querida, não é minha praia, desculpa. Mas é linda a menina, mas não, era minha, muito, não é muito minha vibe. Bonito rosto. Aí ela tipo, bonito rosto, mas né? Aí eu fiquei tipo, ah, será que foi por isso que elas me acolheram tão bem no grupo? <risos> é,
0: é tipo, eu em festa gay também, como... Que fica, é muito mais fácil. Mas eu acho que essa tensão que acaba causando, né, é muito difícil pra quem quer apenas fazer amigos. Só queria fazer um amigo, sabe? Porque você... É... Às vezes até... Isso já aconteceu, não sei se aconteceu com você. Já aconteceu comigo também. De eu sair, aí eu conheço a menina, não sei o quê, ou até o cara. Eu conheço no, no bar, ou no, na balada, o que for, né? Aí eu tô lá, tipo, num papo ok com a pessoa, de boa, querendo... Aqui na amizade, falando, nossa, que da hora fazer amigos, né? Aí vem e começa <risos> a dar em cima de mim, eu falo, não, cara, eu sou hétero, assim, nem, não, não gosto. É. Ou até pra menina, sabe? Tipo, eu falo, não, na verdade, é, eu, eu fingo de desentendido, né? Eu viro pro lado e saiu, tipo, ah,
1: não, deixa eu pegar mais uma cerveja aí pra gente, sei lá. Bem-vindo ao universo feminino, né? Obrigado. Você é, tá lá conversando com o cara numa boa... Aí, outro dia, eu tava no bar, conversando com o cara numa boa. Eu, amiga, uma amiga, chega esse cara, senta, conversa com uma maior ideia. Aí, minha amiga vai no banheiro, ele instantaneamente começa a falar de sexo. Não, porque, nossa, eu, é, no último mês, foi quando eu fiz mais threesomes da minha vida. E eu, tipo...
0: Nossa, gente.
1: Poxa, meus parabéns, meu amigo. A gente tava conversando sobre baladas. É, eu não sei como que isso terminou aqui. E aí, aí ela voltou e ele continua a falar sobre baladas. Nossa. Tipo... Aí ela foi de novo. Aí é tipo, a mesma coisa, mesmo padrão. Essa... Ah, entendi. Que bacana mesmo. É, essa é a vida normal de um monte de mulher. É... É,
0: eu falo de sexo assim muito fácil, mas, mas não é isso, né?
1: Não, mas assim, por que, que não falou na frente de todo mundo? Sim, sim,
0: eu falo na frente de todo mundo, é. Exato. E eu vejo também que existe até uma pressão, né? É, da menina, ah, porque achou o cara legal, ela se sente sente impressionada. Teve uma vez que eu saí com uma menina no... Quando tava morando em Belgrado, né? Eu saí com uma menina... Bonita menina também, bonito rosto. E <risos> aí eu saí com, com essa menina. E aí, tipo, a gente tava conversando, e tava, foi legal. Tava conversando super bem, não sei o quê. E eu senti que tinha uma vibezinha, né? Aí eu fui lá e, hum. e peguei ela, comecei a beijar ela. Mas aí, assim que comecei a beijar ela, eu falei, ih, tem coisa errada aqui. Aí eu virei pra ela, né, e falei, tá tudo bem? Uhum. Aí ela, não, tá tudo bem, sim. Aí a gente se beijou mais uma vez, aí eu virei pra ela e perguntei assim, então. É, você não quer isso aqui, né? Você não tá afim. <risos> tipo.
1: Nossa, que direto. Ela, eu
0: perguntei direto, direto mesmo, assim, eu perguntei, você não tá afim disso aqui, né? Aí ela falou, não, não, tá tudo bem, não tem problema. Aí eu falei, não, mas eu não quero que seja, não tem problema. Aí
1: tá tudo bem, pode me
0: dar um beijo, eu tô aqui mesmo. Aí ela virou assim, ah não, é que eu achei você muito legal, eu queria conversar com você e tudo mais, mas eu não queria te pegar, né? Aí eu falei, ué, então não me pega, ué, você não precisa me pegar. Ela ficou meio tipo desconcertada no sentido de, nossa, mas que? Hum. É, aí eu falei, não, você não precisa me pegar, a gente pode conversar, podemos ser amigos, o que for, sabe? Aí a gente depois continua conversando por duas horas, sabe? Ah. E tipo numa boa.
1: Porque ela se sentiu pressionada, porque ela achou uma pessoa legal né? É, e
0: eu achei ofensivo Pra mim, sabe? Até, tipo, claro. no sentido de Sim. Eu sei que muitos caras iam falar Não, beleza, aproveita do jeito que for, sabe?
1: Muitos, muitos cuzões, né? Assim.
0: Não Exato
1: Não, eu achei, achei bonito que você parou e perguntou
0: e normalmente, se você precisar perguntar, é porque tem alguma coisa errada, né? Ou a pessoa beija muito mal.
1: Pode ser também, porque ele escolheu, ela escolheu esperar. Não, mas tem muito essa pressão também de... É, você começa a conversar, o papo tá legal. É, se você não corta, o cara assume que você tá interessada só porque você tá uhum. interessada na conversa. Mas quando eu, a pessoa chega em você.
0: É, eu acho que... sei lá, eu...
1: Acho que é muito de sentir a vibe, assim, né? O que Pode ser uma coisa muito difícil pra um monte de gente. Ainda mais por pessoas introvertidas que não estão muito acostumadas a chegar isso nos isso que outros, eu falar. Pra assim, mim sabe? foi
0: tipo... sempre muito difícil sentir a vibe. Se podia, se podia ou não investir.
1: Tinha aquela comunidade do Orkut que era sou legal, não tô te dando ou mole. sou mole,
0: não tô te dando legal.
1: Sou mole, não tô te dando legal. Que é bem não, isso. Não, é ó. bem
0: isso mesmo. Mas assim, várias hum. vezes eu, eu sinto também que eu peco no, no... não dar em cima porque eu acho que não. Que não tá afim e depois descubro que estava, sabe? Isso desde os meus... 14 anos, desde a época do Escolhi esperar.
1: <risos> desde quando você estava escolhendo esperar. É,
0: assim, por, por espontânea pressão <risos> da sociedade, né?
1: É, é eu, não, eu não sei como que as pessoas fazem pra, pra ler essas coisas. Porque menina é fácil, né? É, menina... Sim, eu tenho essa impressão, pelo menos. Não todas não as todas meninas, mas pra muita menina, assim, é muito comum que o cara tome a primeira iniciativa.
0: Exatamente, exatamente. Mas assim, já teve várias meninas que é. tomaram a primeira iniciativa comigo também. É, e aí, às vezes... É.
1: Eu tomo, normalmente.
0: Uau, que mo...
1: se eu tô afim, assim... Eu, não, se eu tô afim, assim... Meu, aqui ó, o tempo está sendo perdido. É, então. Aí eu só vou lá e beijo o cara. E aí todo, todo, todos os caras que eu já fiz isso ficam, tipo... Nossa, tipo, eu sabia que talvez fosse rolar alguma coisa, mas aí eu achei que ia demorar mais. Eu falei, pois é, acho que ia demorar mais, meu filho. Aqui ó, o tempo está passando, sabe? Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Meu, preciso... Vamos aí, sabe? É, eu sempre faço. E é sempre uma surpresa, o que é engraçado. isso em qualquer nacionalidade. É, ainda assim é uma surpresa. Qualquer nacionalidade, não sei, né? Não Sim. peguei todas as nacionalidades. <risos> Débora,
0: o passaporte game do, de Débora está alto. Ainda. Ainda. Ainda.
1: Ainda não peguei, né? A, 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 a Europa, <risos> é,
0: América do Sul e o terceiro continente é sua escolha. <risos> é. Mas nisso daí também de dar em cima e tudo mais, o que já aconteceu comigo é que eu também já peguei por dó. Quê? Por dó, não por dó, vamos, vamos, vamos corrigir, vamos corrigir o que eu tenho a dizer. A menina vem e dá em cima de mim. E dá em cima de mim não, vai lá e tenta me pegar, sabe? Direto assim. Eu fico meio, eu não vou falar não porque é uma menina tendo uma iniciativa. E se eu falar não, talvez ela não <risos> tenha mais iniciativa. Mas eu acho que isso daí é muito falocêntrico da minha parte, é né? É
1: bastante, porque Mas é como, é como se a sua... Você fosse mudar o resto da vida da menina porque você aceitou que ela te beijasse.
0: É o que eu não aceitei que ela me beijasse, né? É. Exato. Realmente. É,
1: realmente, bastante. agora pensando
0: aqui, é uma boa terapia isso aqui. É.
1: Não, é, mas, mas aconteceu o oposto comigo, né? A primeira vez que eu tomei a iniciativa para ir atrás de um cara na minha vida, inclusive acho que foi no Vegas. Não, não foi no Vegas. No Vegas eu peguei um outro cara que chama Felipe.
0: É isso que eu ia falar. É. é no Vegas foi onde você me pegou. Não,
1: foi no Aí ah, tinha um, ah, um bar ali na frente do Vegas chamava O Pescador. Não. Tinha uma balada lá. E aí eu... Não, hoje eu vou ser um mulherão da porra. Vou lá. Fui lá chavecar ver que é um cara. E se eu tinha o quê? 19 anos, sei lá, 17 anos, acho. Fui lá chavecar ver que é um cara. É... Aí conversei com ele. Aí tentei, tipo, tomar a iniciativa, assim. Tipo, de chegar mais perto. Aí ele, tipo, deu, pegou na minha mãozinha, assim, falou... Querida, você é linda, mas eu gosto da mesma coisa que você. <risos> <risos> e aí eu... Ah, não, não tudo tu, tu bem, tu, tudo bem, sem problemas, dei aquele sorrisinho, aí voltei tipo, nossa, walk of shame da minha vida pro meu grupo de amigos, assim, tipo, nossa, eu não acredito que isso acabou de acontecer. Mas acho né? que isso acontece
0: frequentemente, né? Tipo,
1: traumatizadíssimo. Não, não, é foi a primeira iniciativa que eu decidi tomar. Na vida. Na vida. E aí eu falei, nossa, eu nunca mais vou chegar em ninguém. <risos> <risos> Puta que pariu. Foi, foi difícil de lidar. E assim, por exemplo, se ele tivesse sido é, legal e me dado um beijinho, que assim, se ele, caso ele fosse hétero e tivesse interessado em mim, é, talvez eu tivesse feito mais, entendeu? Aí eu parei um tempo, fiquei muitos anos sem, sem precisar fazer isso, porque eu tava em relacionamento. E aí agora, tipo, não, agora eu sou, vou vou tentar novamente. Uh -huh. Mas ainda assim as pessoas são pegas de surpresa.
0: É, não, eu imagino.
1: E aí é difícil também, porque às vezes eu só quero chegar na pessoa para trocar uma ideia.
0: O mais de surpresa que eu já fui pego, que eu, eu também, uh, 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 às vezes eu fico... Eu claramente sou pego de surpresa. O mais surpresa que eu já fui pego foi uma menina que a gente tava conversando num bar. Ela olhou pra mim e falou assim... É, Felipe, a conversa tá muito boa, mas eu estou com muita vontade de te beijar.
1: Ai, que bonitinho! <risos> tipo...
0: Ela falou assim, ah, acho que... Mas eu não estou me aguentando de vontade de te beijar. Eu achei bonitinho. ai é fofinho. É, achei bonitinho.
1: E é bom ainda, porque se você falasse... Poxa, que bacana, infelizmente eu não. Aí tudo bem. Não sei se tudo bem, né? Não, não. Não tudo bem, mas assim, pelo menos ela não teria ido, sabe? Avançado. Assim.
0: assim Talvez.
1: É tipo um aval, sabe? Você tá pedindo o aval. É tipo, por exemplo, aquela pergunta que eu não acho legal, na verdade. tipo Posso te dar um beijo? É,
0: é eu sei. Você assistiu One Day at a Time? Você tem assistido?
1: Não. Não?
0: Não, não devia. É uma série muito boa, gente. ele fica aí a dica. Uma série muito boa. Tá na Netflix, tá? Tem a terceira temporada, saiu agora. Tá muito boa também. Eu já assisti tudo. E tem uma personagem lá, que é uma menina lésbica, né? E ela tem uma namorada, né? E aí elas estão mostrando como que tem que dar em cima em 2019. Eu posso colocar a minha mão na sua cintura? Você <risos> pode? Eu posso me aproximar de você? Você pode? E, tipo, também não precisa ser assim, né?
1: Sim.
0: E aí eles até falam isso no episódio, tipo, esse negócio de, ter de consenso, né? Não é assim que funciona. É muito também. uma
1: questão, é muito, muito uma questão de empatia, né?
0: Sim, de empatia de você perceber se, por exemplo, no, no meu caso lá da menina que eu beijei, só que eu vi que ela não tava achando legal. Era consensual, né? Ela também tava me beijando, eu tava beijando ela, mas não significa que tá legal pros dois, né? Claro. E eu acho que você entender isso é uma coisa muito importante. Então,
1: aí é uma questão de empatia. É, é
0: por isso mesmo, só tô exemplificando mesmo. É. O
1: que você é fala. consensual, mas né, aí é tipo, mas tá mesmo tudo bem? É, então. Mas isso vai em tantos aspectos Até quando você tá num relacionamento E tá transando com a pessoa E tá tipo, você tá mesmo afim de fazer Isso tá fazendo isso porque tá acostumado Ou porque achou que tinha que fazer hoje, sabe?
0: E a gente sempre percebe, né? Pelo menos as pessoas com o mínimo de bom senso e simpatia Sempre percebem Quando a pessoa tá realmente afim Quando não tá, né? De fazer as coisas não
1: E aí é tipo, é foda Porque às vezes a sociedade tem essa pressão Especialmente em cima de cara, eu acho de Por exemplo, de transar de ser o transão, sabe? Aí, como assim? A menina tomou a iniciativa, eu vou dizer não. Sabe?
0: É, então, sim. Mesmo tipo, que ela não ah,
1: esteja tão afim. Que ele não esteja tão afim.
0: É aquela, aquela frase horrível, né? É, um buraco é um buraco, né? Tipo, mesmo se o cara nem curte a menina, nada disso... É? Hã?
1: Ah, vem É, a bom. hole is é, a hole. Tá, é. Que, coi... que coisa horrível. É,
0: então, eu acho horrível também. Mas é, tá dentro do... Da masculinidade tóxica, né, também. Mas antes da gente terminar esse daqui também, eu queria saber como que sua vida está aí na Grécia. Porque você está em Atenas. Tô. Tem gostado?
1: Tem, é uma cidade bem legal. Eu tô num bairro alternativo.
0: Alternativo. Como uma
1: menina alternativa que sou. Estão num bairro alternativo.
0: Alternas, é, meu. Alternas. É tipo a Vila Madá.
1: <risos> Não, meu, é mais lá, tipo Beco do Batman. É tipo o
0: Beco do Batman, meu.
1: É, é... é, é, é é meio que mesmo o Bacon do Batman, mas muito maior Porque é tudo pichado e grafitado Ah É, é Exárgia É um bairro anarquista Toda vez que eu passo no na praça Principal aqui de Exárgia Tem uma fogueira No meio Todos os dias Eu
0: acho que vale falar que no dia que eu fui que eu, eu fui para Atenas no ano passado Com o meu melhor amigo Com o Chris, né, que é o, o, um alemão E... E a gente passou uma semana. E a gente resolveu ir pra Exarchia numa noite aí. É... Foi antes de você ir morar na, na Grécia, né, Dé? E... e a gente resolveu ir pra esse bairro numa noite X. E eu já sabia que era um bairro anarquista, né? Chegando lá, mano, todas as ruas estavam fechadas. Cheio de polícia, lotado de polícia, carros pegando fogo, gente com máscaras de gás. Aí eu falei, nossa, meu Deus! É sempre assim aqui?
1: É mesmo, é mesmo um bairro <risos> é, é
0: anarquista. essa galera, tipo, com pedras na mão, sabe? Muita, muita polícia. Nunca vi tanta polícia na vida. É, e aí, eu fiquei meio assim, até, até te mandei uma mensagem de, de áudio, né? No, na hora, assim, porque você já tinha me falado. Falando,
1: mano, fica... esse é o bairro que você quer morar? Você tá louca? Você tá, é doida.
0: <risos> Não sei o quê. Aí, mano... Mas foi, foi terrível, assim. E aí eu descobri que era dois dias no ano que isso acontece. Que são umas manifestações mais pesadas, que tem umas coisas assim. E eu dei a sorte de parar um dia nisso. Mas assim, tinha muitas coisas pegando fogo.
1: É, então... Não, hoje em dia só tem o, a fogueira no meio mesmo. E eu
0: achei engraçado porque eu tava com o Chris, que é um alemão, né? E aí, ele tava morrendo de medo. Ele tem um metro e noventa e tantos. Sei lá, ele é muito alto, né? E, e eu assim, e eu, e eu fingindo, fingindo costume, tipo, eu também tava com um pouco de medo, mas eu fingindo costume. Sim, eu claro. falo, isso
1: aqui é normal no Brasil, o que é isso? Essa é uma
0: manifestaçãozinha. Polícia na rua, assim? Sempre tem. Ai. É,
1: não, é assim que eu ando aqui também. É, às vezes, sem contar que aqui tem homem, tem homem num nível de, de tipo, comparação entre homem e mulher, é assim, sei lá, 70% homem, 30% mulher. Você lugar. chegou a
0: perguntar por quê pra alguém?
1: Não, as pessoas meio que não veem isso. Eu falo, é tipo, ah, é, um pouco, tal. E eu assim, tipo, gente, ou as meninas não saem de casa, não sei. Mas aí eu ando na rua aqui, passando com os cachorros. Bom, eu também saio de bota, calça do pijama, blusa do pijama, jaqueta, uma toca. Eu, eu poderia estar lá também no meio dos caras, numa boa, assim, que dorme na praça. Eu saio assim, não, eu, eu tô aqui, eu e meus pitbull, tá ligado? É, passando, passando lá no meio da praça, assim, e os caras tentando me vender droga, eu tipo, não, pô, pô, pô amigo, de boa, tá, de boa aqui e tá? tal, sem tempo. Como irmão. fala sem
0: tempo irmão em grego? Sem
1: tempo pra fumar maconha, irmão. É assim que é a vibe que você anda na rua aqui ainda, porque senão se você vai escondidinha com medo, aí as pessoas acham que pode crescer pra cima de você, você tipo, querido, eu sou aqui do Brasil, entendeu? Zona Norte, Zona Forte, gente vai crescer pra cima de quem aqui?
0: <risos> Pronto. Você já pode falar sem entender. Denipreste
1: Cronos Adelphos.
0: Cronos, que nem o... Cronos, Cronos né? Cronologia, tá, essas Cronos. coisas todas. Isso que é bom do grego, né? Você fala... E Delfos também que... Eu já não sei por que eu sabia que é Adelfos irmão. é irmão. Denipresti Cronos, Adelphos. Então, tipo tá. isso. Show. Desculpa aí se ah, a gente tá. tiver algum, algum ouvinte grego pela pronúncia.
1: Não, mas é um bairro bem interessante. No geral, tem, tem muita arte de rua. Tem muita história. O meu rosto meu do Airbnb me levou pra dar um rolê aqui. Aí tipo, ah não, então tá vendo aqui? São buracos de bala de quando a parte comunista da Grécia tava brigando com a... os britânicos que eles estavam aqui defendendo o outro lado da... que a Grécia tava dividida. Aí tá vendo? Todos esses, esses buracos de bala no prédio dos meus pais, eles são por causa disso. Aí você tipo, ah tá, entendi, que bacana. A universidade, a Politécnica, logo aqui na frente do meu prédio, também tem um, um portão totalmente destruído que foi destruído porque os estudantes começaram a protestar dentro desse portão, dentro dessa, dessa universidade e ninguém conseguia entrar, ninguém conseguia parar é, o protesto deles e aí os caras entraram, a polícia entrou lá com um tanque de guerra Caraca. e destruiu o portão. E aí tem todo o memorial e tal do negócio, que foi uma, uma das coisas que fizeram voltarem a ter eleições democráticas depois desse protestão e desse rolê todo que teve aqui. Então, é tipo, eu tô olhando pra a Politécnica agora, nesse momento, assim. É muito, é muito louco, né? É
0: muito próximo, né?
1: É, eu tava lendo um blog na internet que fala você não pode cavar um buraco na Grécia sem encontrar um bagulho histórico,
0: sabe? É tipo Roma nisso, né? mas É, é, é surreal. Você lembra quando a gente morava em Barcelona? Que a gente tava andando com os cachorros... E um dia a gente parou numa pracinha, entrou numa pracinha assim e a gente sentiu um negócio tipo, uau, uma coisa assim. E era a Praça de São Felipe Neri, né, que tem a fonte lá no, no meio. E é onde teve a explosão da bomba lá na Guerra Civil Espanhola, Sim. né. É,
1: não, é... isso é um bagulho surreal. É, essas né? coisas
0: são muito doidas de viajar, né.
1: O tempo todo, é, é o tempo todo tipo, caralho, isso aconteceu aqui? E,
0: e por isso que é importante também que essas coisas se mantenham, né. Porque a gente tem uma mania de apagar muitas histórias, as partes tristes, sei lá, a ditadura militar galera esquece porque não, não tem coisas que façam você lembrar, né, disso. E
1: tudo que tem, tentando tirar, né. Não, o principal metrô que eles decidiram é. fazer aqui, é, na Grécia, aqui em Atenas, eles começaram a cavar e acharam uma, tipo, uma necrópolis, sabe? Só que, tipo, com os tu, os, a tubulação de água passando, um monte de uns bagulho, assim, de coisas de, tipo, 50 mil anos atrás.
0: Não, e é, é que nem. É igualzinho Roma, né? Porque eu lembro que uma amiga minha de Roma, quando eu tava morando lá, ela é, falou assim: é, tá pra fazer, essas duas estações de metrô estão pra ser feitas há 10 anos. Aí eu falei assim: por causa de corrupção? Ela falou: olha, poderia culpar apenas corrupção, porque também. Uhum. Mas não, porque a cada 100 metros tem que parar as construções porque encontramos um, uma nova ruína de alguma coisa. E aí fica difícil.
1: E só pra terminar esse assunto e a gente terminar esse podcast, porque acho que já tá muito longo. Em Berlim, que oh, as pessoas começam a cavar as pessoas, né? Eles começam a cavar e. Ai, ah, é paramos aqui porque acho que encontramos uma bomba da Segunda Guerra.
0: Sempre, né? Sempre tem que. <risos> Saiam das suas casas, porque pode explodir.
1: Evacuação no bairro tal, porque encontramos uma bomba da Segunda Guerra e precisamos tirar ela daqui.
0: Todo dia teve Isso lá é no real. meu bairro. Não, mas assim, mas o, o raio da bomba, ele dava tipo até duas ruas antes da minha casa. Eu falei, ufa, não preciso sair.
1: Ah, então tá tudo bem, né? Se a bomba estudir, tá estou bem. tranquilo aqui. Estou tranquilo. É só até aquela... Porque é uma bomba alemã, afinal, né? Então nunca vai ultrapassar o limite ali que tá definido. Óbvio,
0: né? Ela fala, opa, não, atravessar é. não pode.
1: É, só aqui. E só, só, no, só no sinal verde, só.
0: Mas no geral você tá gostando de Atenas, né? Só isso que eu queria saber.
1: Gosto de Atenas. Uma cidade... É uma cidade pequena, mas é bem legal.
0: Bem legal. A gente conversa mais sobre Atenas na próxima conversinha, então.
1: Na próxima conversinha, a gente fala sobre isso.
0: Mas, aliás, se vocês tiverem temas para a próxima conversinha, se vocês quiserem saber alguma coisa sobre nós, sobre a nossa vida, por favor. A gente quer fazer um teste. Esse podcast é um teste. A gente se comprometeu a fazer quantos episódios, né?
1: Dez? Oito?
0: Dez? Parece muito oito. Oito, oito, Parece justo que dois meses.
1: Sim, então, se vocês tiverem temas, mandem pra gente lá no Twitter. Estamos de olho no Instagram.
0: A gente planeja falar sobre nossas viagens, sobre relacionamentos, sobre é, curiosidades. Sobre, sobre vida de freelancer, né? Por que não? Vida de freelancer, obviamente. Vida de trabalhar como nômade digital. Essas coisas todas.
1: E, e também sobre o sexo do Justin Bieber, né? Temos
0: muitos não? assuntos.
1: Como que a gente fecha um podcast direito?
0: Eu acho que a gente pode falar até a próxima conversinha. E façam o sexo apenas se vocês quiserem. Isso. <risos>
1: Sempre uma mensagem é, positiva. No final. Então, eu acho que é isso
0: mesmo. O podcast normalmente tem isso, né? Aquela mensagem pra de todo dia. Deu. Acho
1: que deu. Então, antio oh,
0: tá Tchau, oh. tchau.